0: Roger Podcast Roger Podcast Amiche e amici di Roger, bentornati, sono Simone Spoladori, questo è Rubik, il nostro podcast di cinema. Qui con me, come sempre, c'è... Andrea Chimento, ciao a tutte e ciao a tutti. Ciao Simone. Ciao Andrea, tutto bene? Molto bene, sì dai, siamo in
1: partenza per la closet prossimamente saremo a Cannes hai già fatto le valigie? no ma io sono un po' ritardatario su questo eh. <ride> tutto all'ultimo chiedo ancora consigli alla
0: mamma su cosa mettere in valigia <ride> <ride> giusto giusto perché sennò le cose fondamentali rimangono a casa sennò... esatto esatto <ride> non so se sia il motivo sia per rendere omaggio alla Francia nella quale ci trasferiremo quindi tra qualche giorno Ma oggi eh, parliamo del cinema di un regista francese. Sì, un regista francese che ha attraversato tanti
1: generi, un regista che vive un po' come dire sempre alla giornata, mi sembra, ma lo dico in senso anche positivo, eh? perché è un regista molto istintivo, che fa tantissimi film e possiamo svelare, che è François Ozon
0: c'è un nuovo film di François Ozon in sala a breve ce ne sarà un altro quindi daremo un doppio consiglio Andrea questa, questa settimana un doppio consiglio che è per, per, appunto per due film di Oson ehm, da andare a recuperare ripercorriamo quindi la carriera di, di François Ozon. se dovessi descriverlo eclettico elegante e
1: altalenante, dovessi dirti proprio in tre parole un po' le emozioni che mi suscita perché è un cinema spesso emozionante, spesso non del tutto centrato a mio parere ma sempre un cinema di classe, diciamo così.
0: Di classe sono assolutamente d'accordo, mi piace l'aggettivo eclettico io direi che anche Osona ha una filmografia molto imponente numericamente il film da cui possiamo partire, che secondo me sta molto bene con l'aggettivo eclettico, è Gocce d'acqua su pietre roventi. Film del 2000 che Oson realizza sulla base di una pièce teatrale di eh, Rainer Werner Fassbinder. Quindi, un, un collegamento secondo me che è molto importante, molto significativo, perché c'è più di un tratto in comune tra Oson e Fassbinder, Andrea.
1: Sì, assolutamente, intanto c'è un aspetto, come dire, molto anche legato magari alla giovane età, nel senso che comunque Zon inizia a fare tanti film già quando ha 30 anni, fa spendere, li ha fatti ancora prima, però diciamo c'è un po' questo aspetto giovanile importante. Poi c'è il tema anche di ragionare molto sulla sull'erotismo in generale entrambi due registi omosessuali che spesso raccontano di questo aspetto nei loro, nei loro film ma al di là dell'omosessualità spesso da, la sessualità nel cinema di far sbendere di zona: è molto libera è molto anche incendiaria direi che il sesso è un aspetto assolutamente fondamentale e poi i due giocano parte della loro filmografia soprattutto su un genere, poi di genere ne parleremo, però il melodramma diciamo che è un qualcosa che si collega spesso sia sì, a uno che all'altro.
0: Spesso legato a delle tematiche LGBT che vengono affrontate in maniera molto libera, spesso anche molto provocatoria, intelligentemente provocatoria, andando a squarciare una parte. Del, del perbenismo che è un bersaglio molto presente nel cinema di Ozon, presente ovviamente anche non solo nel cinema ma nell'opera di Fassbinder, quindi un legame come abbiamo detto molto, molto forte molto preciso ed è molto significativo quindi che la carriera di Ozon abbia tra i suoi primi film proprio un testo di Fassbinder. il film però che rende Ozon piuttosto celebre presso il pubblico internazionale è il successivo, siamo nel 2002 otto donne e un mistero
1: sì, un film che appunto a proposito di, di generi ci gioca in maniera molto esplicita perché questo è un film musical che usa moltissimo l'aspetto anche dei colori a livello simbolico, siamo in un film che nel titolo ha un riferimento giallo però c'è molta musica c'è un po' di commedia anche, un film corale con tanti personaggi e tante attrici molto importanti ne cito giusto qualcuna così per, eh, per citarle Fanny Ardan, Catherine Deneuve, Isabelle Upparis insomma, proprio il gota delle attrici francesi, Ludivine, Seigneur Manuel Beare, insomma, sarebbero tutte quante da citare. Una pellicola molto divertita e divertente, direi, con cui Ozon richiama anche un buon genere che aveva già un po' toccato in passato, che è il giallo con sotto la sabbia, però lo va proprio a ingrandire con questo aspetto più anche ironico, colorato e
0: musicale. Molto attivo Ozon, dietro la macchina da presa, molto attivo c'è almeno un film all'anno l'anno successivo 2003 è l'anno di Swimming Pool
1: film anche questo che c'è un po' di giallo no? perché la protagonista è una sì. giallista e quindi diciamo che Ozone in questi, questa prima fase della sua carriera gioca molto col mistero gioca molto col mistero che si collega anche qui a delle tematiche legate all'aspetto anche dell'erotismo ma anche un po' l'aspetto della, della narrazione del metalinguaggio perché qui si ragiona anche un po' su questo, su questo discorso Ludovic Insani è ancora in la protagonista c'è anche Charlotte Rampling che è un'altra attrice Osoniana a tutti gli effetti è un film sicuramente insomma che sta creando una sua che sta portando anzi Osona ad avere una sua poetica
0: una sua poetica però come ti dicevo un film che non amo molto lo sottolineo perché invece io amo moltissimo il film successivo del 2004 5x2 che viene presentato da Oson alla mostra del cinema di Venezia che per me è uno dei film più, come dire, sconvolgenti sul racconto dei meccanismi eh, psicologici ed emotivi che caratterizzano la vita di una coppia. Perché, Andrea, se, se ti ricordi, è un film che racconta cinque episodi della vita di una coppia, ma sceglie di raccontarli al contrario, a partire dal divorzio e in questo modo la la riflessione ma anche proprio il racconto della della memoria di di di, di, di questo rapporto sentimentale, di questo rapporto di coppia è veramente straziante perché noi arriviamo a vedere il momento idilliaco, felice del loro spensierato primo incontro sapendo già come andrà a finire e tutto eh, si si ammanta di questo senso di eh, malinconia di desolazione rendendo questo Piccolo film interpretato magistralmente tra l'altro da Valeria Bruni Tedeschi, davvero un piccolo gioiello secondo me.
1: Sì, un film che come dicevi molto anche doloroso, no? toccante un molto doloroso, e, e sì, penso sì. che proprio siano degli anni, anche perché sta per arrivare invece il mio preferito di Osman proprio un anno dopo a proposito di di commozione, di drammi e penso che Oson stia lavorando molto bene appunto con anche l'idea di commuovere il proprio pubblico attraverso delle storie in parte se vogliamo molto personali in parte anche dettate da una forma anche di collegamenti direi quasi citazionisti magari verso il passato perché comunque è un regista che conosce bene la storia del cinema quindi c'è un po' di originalità e un po' anche di collegamenti con ciò che è stato
0: Tra l'altro, il 5x2 è veramente eccezionale la colonna sonora che avvolge questa questa relazione dolorosa che viene raccontata, perché viene scelta una colonna sonora praticamente tutta italiana, fatta di grandi successi eh, della musica pop italiana degli anni 60. Si va da da Gino Paoli a, a Bobby Solo, per esempio. Ed è veramente una scelta, eh, una scelta che aggiunge ulteriore motivo di interesse a questo bellissimo film. Il successivo, che credo sia quello a cui tu ti riferivi, è Il Tempo che Resta, del 2005
1: sì che è assolutamente il mio film preferito di Ozoni. io quando l'ho visto e me la ricordo davvero tanto questa proiezione l'ho visto solo una volta ma è stata per me un'emozione incredibile parlo un po' in prima persona perché poi magari potrebbe non essere oggettivamente tra i suoi film migliori, però un film per me è trascinante a livello emotivo che parla di un ragazzo piuttosto giovane che scopre di avere un male incurabile decide di lasciare il suo compagno, decide di passare l'ultima parte della sua vita del tempo che gli resta andando a trovare andando a passare del tempo con sua nonna e questo è un aspetto davvero molto emozionante tra l'altro la nonna è Jean Moreau mentre l'attore principale è Melville in una prova secondo me assolutamente magistrale incredibile c'è ancora anche Valeria Bruni Tedeschi in questo film che è, una, che è un film che ha una conclusione tra l'altro in spiaggia a mio parere memorabile e questa pellicola fa anche parte di una sorta di trilogia un po' ipotetica per Ozone iniziata con Sotto la sabbia che poi proseguirà con Il rifugio una sorta di trilogia del lutto diciamo così che ragiona un po' attorno a questo, a questo termine ed è una pellicola poco vista infatti ne approfitto per consigliarla caldamente a chi ci ascolta
0: bene bene poi proveremo a sintetizzare dicendo quali sono i 5 film da vedere per cominciare a conoscere François Ozon. faremo anche noi il nostro 5 x 2 Andrea 5 <ride> okay. film da recuperare e i 2 film da andare a vedere in sala ok tra Il tempo che resta e Il rifugio che hai citato ci sono altri due film, uno del 2007 e uno del 2009, del 2007 è Angel, del 2009 è Ricky, una storia d'amore e libertà, questo è il titolo con cui viene distribuito in Italia. Sì, che
1: sono due film, non so come la pensi tu, secondo me un po' minori, diciamo sì, così, sì. la carriera di Ozone, di cui uno molto minore, nel senso che Ricky è un film che personalmente non mi piace, non mi piace perché mi sembra che quell'eclettismo di Ozone qui prenda una piega, un... Po troppo autoconviaciuta, diciamo così, dato che si parla di una, anche qui se vogliamo, di una storia d'amore, ancora una volta c'è un po' questo tema, dall'amore tra questi due personaggi nascerà un un bambino che che avrà delle ali sulla schiena e diventerà una sorta di oggetto un po' d'ossessiva attenzione da parte dei mass media. Lo spunto interessante, brillante originale, però diciamo che oltre al soggetto oltre al, proprio all'idea di base si va un po' in maniera vigra da un punto di vista narrativo Angel invece è un melodramma molto che richiama il passato la cinefilia un po' alla Douglas Sirk per intenderci però con un respiro insomma che ha una sua ampiezza fino a un certo punto diciamo così
0: allora Ozon è un, uh, un uh, abituale frequentatore dei, dei festival, è molto spesso alla Mostra del Cinema di Venezia, alla Mostra del Cinema di Venezia del 2010 c'è anche il suo film successivo che è Potish con... Catherine Deneuve, Catherine
1: Deneuve Gérard Depardieu qui siamo nella Francia degli anni 70 e qui si fa una sorta di, di film diciamo così sui ruoli maschile e femminile all'epoca con molta ironia in cui c'è una, eh, questo personaggio che poi è il personaggio femminile quello che direttamente è, è sicuramente il protagonista di questo film sposata con un industriale piuttosto importante Fabrice Luchini, e l'uomo la tratta un po' come dovesse essere una semplice casalinga senza facoltà di parola, senza fare troppa attenzione e invece poi succederà qualcosa, quindi magari sulla trama mi fermo perché c'è un po' un colpo di scena, che la porterà invece ad avere un ruolo importante a livello non soltanto familiare ma anche direi sociopolitico. per questo mi sembra un film che vada un po' anche a ragionare su questo aspetto, in maniera anche molto, molto tagliente, direi, un film che a me piace
0: film sì, molto tagliente che conserva però anche quella dimensione diciamo così di leggerezza di tocco che è tipica del, del cinema di, di Ozone nella casa che è il film successivo del 2012 cambia un pochino registro rispetto al film precedente, sia registro sia temi
1: sì, qui siamo un po' il discorso che facevo all'inizio di come Ozone spesso ragiona sulla, sulla narrazione un po' come il swimming pool in un film nella casa a mio parere più riuscito del precedente si va un po' a creare una sorta diciamo così di, di metanarrazione, di metascrittura attraverso il tema della scrittura stessa scusami, mi ripeto che poi è presente nella trama ma anche nel linguaggio qui abbiamo come protagonista un, un ragazzo che ha un sedicenne che ha un talento importante nella scrittura e il suo professore cercherà di farlo venire fuori in una maniera se vogliamo un pochino Perversa, c'è cioè anche un po' di gioco interpretando questo film un po'. Forse stato masochistico sul piacere di un maestro verso un allievo nel far fuoriuscire un certo talento, però da questa struttura narrativa abbastanza contorta, se vogliamo, viene fuori un film molto. Molto interessante, molto intelligente, appunto anche sul concetto stesso di quanto si possa azzardare nell'inserire qualcuno di nuovo all'interno di un percorso creativo ma anche pericoloso, potremmo dire, come quello dell'arte e della scrittura in generale.
0: Un film che invece a me piace molto è Giovane e Bella del 2013.
1: Sì, qui c'è una, intanto una prova d'attrice importante anche per la bellezza di Marine Bast perché Giovane Bella per me è uno dei film più importanti che sono fatto in assoluto io vabbè, anticipo che lo metterei sicuramente in una top 5 a volte dicendo questo si viene un po' presi in giro perché dici ti piace soltanto per la bellezza dell'attrice no, l'attrice sicuramente è in parte visto che si chiama Giovane Bella il film è un film a mio parere molto più profondo e molto più doloroso di quello che può apparire a prima vista. Sembra un sinti che vada sì. davvero a scavare dentro questo discorso con delle chiavi anche psicanalitiche, oserei dire particolarmente inquietanti.
0: Passiamo al successivo, Andrea, una nuova amica del 2014. Sì, un film che ancora una volta ragiona sul tema della morte
1: sull'elaborazione del lutto. La trama a grandi linee è quella di una, di una donna che ha appena perso la, la migliore amica, l'amica d'infanzia, e si avvicina, diciamo così, al marito di lei e anche al figlio piccolo di lei. Quello che potrebbe poi apparire come una sorta di sostituzione di un'amica con l'altra, raccontando un po' la trama in questo modo, in realtà si rivelerà un film molto più più complesso, anche forse un po' po' macchinoso, diciamo così, con qualche piccola oliatura che sarebbe un pochino da aggiustare in questo senso, attorno non soltanto all'elaborazione del lutto da parte di questa amica, ma soprattutto del marito della persona defunta, che inizierà, diciamo così, a cercare una nuova identità. Ho cercato di fare un pochino di, come dire, di di salti e ostacoli per non ridare troppo della trama. Comunque diciamo che è un film che gioca con una certa leggerezza forse potremmo definire una commedia però sempre dentro questa base un po' drammatica e traumatica dell'elaborazione del lutto è un film molto molto contorto non sembra a mio parere così fluido però con, delle, con degli assi nella manica
0: comunque abbastanza interessanti invece credo che sia a mio modo di vedere fluidissimo elegantissimo splendido, commovente il film successivo che è Franz Presentato anche questo in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, fotografato in un bianco e nero, suggestivo ed emozionante, ambientato eh, in prossimità, diciamo, della Prima Guerra Mondiale, è un film davvero eh, eccezionale, a mio modo di vedere, soprattutto se lo consideriamo insomma, all'interno di questo genere che è il melodramma di cui Ozon è un, un, grande, un grandissimo rappresentante. Ecco, Questo è un
1: film su cui io sono un po' in minoranza perché piace a tutti, quindi sicuramente avrete più ragione <ride> voi di me, però è un film che io non amo così tanto, è un film che trovo un po' lezioso, un po' furbetto, un po' di maniera, un po' costruito a tavolino diciamo, però... Quello che tu hai detto è assolutamente, è assolutamente vero perché l'estetica colpisce, il melodramma è, è di ampio respiro. Mi manca un pochino la freschezza di ecco altri film di Ozom ma sono veramente in una minoranza piccolissima con questo film, quindi mi, mi fermo qua.
0: Finché racconta di un, un ménage à trois, eh, diciamo molto particolare, questa. Eh, donna interpretata da Paula Baer che eh, si, eh, si, si reca a eh, visitare la tomba del fidanzato appunto Franz morto durante la prima guerra mondiale e poi a piangere Franz sulla stessa tomba trova un altro uomo e da qua si innesca insomma, un, un percorso anche in questo caso di eh, fusione tra amore e morte di di sorpresa, di scoperta del passato e dei segreti del fidanzato Franz, ma si instaura soprattutto tra Paola e questo uomo misterioso un rapporto tutt'altro che scontato. Ecco, credo che siamo in netta... (ride)
1: rido eh sì, perché adesso su France mi sono contenuto,
0: adesso non, non mi ti continui più, più. Eh. allora ti do, ti do <ride> la, la parola per a raccontarci qualcosa di un altro film che ci divide che è Doppio Amore del 2017 La Man Double qui
1: lo diciamo subito agli
0: ascoltatori mi sa che ci divide
1: ferocemente <ride> perché mentre Franz capisco assolutamente i pregi e ci mancherebbe invece Doppio Amore è un film che trovo veramente indifendibile infatti sono molto curioso di, di sentire un po' le tue argomentazioni un film a livello di trama che ha una situazione narrativa anche qui senza rivelare troppo comunque di una ragazza particolarmente inibita dal punto di vista sessuale che inizierà ad avere un, un rapporto, si innamorerà del suo psicanalista dietro questo rapporto ci sono dei misteri, inizia piano piano a sospettare di qualcosa però poi ci saranno una serie di, di colpi di scena questo è un film che a me eh, onestamente fa, fa ridere in maniera proprio involontaria, cioè un che trovo proprio imbarazzante, quindi non, non è, è sicuramente a mio parere il peggior film di Ozone e durante la proiezione al Festival di Cani in concorso veramente mi sono insomma, chiesto come fosse possibile che un film del genere che trovo davvero molto, molto piccolo da un punto di vista dell'idea e di come si gioca un po' i suoi colpi di scena, Che insomma, lo trovo davvero debolissimo.
0: No, ma in realtà io credo che di, di averci visto anche tanta ironia nella rappresentazione di questa... Di, di questa vicenda che eh, si, si nutre insomma imbevuta in tessuta di psicoanalisi eh, anche a partire dalla trama ma lo è in maniera eh, secondo me molto ironica e molto come dire molto consapevole anche di alcune situazioni estreme e eh, probabilmente inaccettabili e che, che, che hanno suscitato appunto la tua la tua ilarità grazie a dio è probabilmente quello che hai esclamato quando il film è finito, <ride> Ed è, anche è anche il titolo del film il successivo di è il film successivo di Ozone.
1: Sì, qui siamo in un film um, molto diverso, diciamo così, da, dai film precedenti che giocano con uh, lati, insomma, melodrammatici, thriller particolarmente eccessivi. Questo è un film invece molto. Delicato, direi io su un tema però molto forte come quello della pedofilia all'interno della chiesa cattolica questo è un film che riprende dei fatti realmente, realmente accaduti e va un po' a ragionare, diciamo così, attorno a questo rapporto tra il sacro e il profano, se vogliamo definirlo in questo modo, generando un film sicuramente di denuncia molto serio, profondo, un film non così originale forse, ma a mio parere
0: riuscito sì è vero non originale però diciamo che è un film molto maturo Decisamente, sì. nella, nella, nella carriera di Ozon Orso d'Argento al Festival di Berlino nel 2019 È forse diciamo, il suo film più, eh, più ancora di Franz mi sembra questo insomma, un film molto studiato a tavolino studiato bene a tavolino molto composto molto, molto ben, ben strutturato e eh, che ha fatto insomma anche molto discutere è appunto del 2019 siamo in dirittura d'arrivo siamo agli ultimi due film di Ozone prima dei nostri consigli eh, di, 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 di sala uno è estate 85 e l'altro è è andato tutto bene partiamo dal, dal primo sì
1: questo è, è il film con cui ozon entra un po in questa in questo ampissimo mosaico di registi cinematografie che vanno un pochino a ragionare sugli anni 80 in questi anni e il film chiaramente fin dal titolo fa riferimento al periodo in cui è ambientato ragionando soprattutto sul tema dell'adolescenza è un Racconto di formazione che gioca un po' con la commedia adolescenziale ma anche con dei risvolti quasi noir, particolarmente cupi. È un film che mescola un po' gli stili registi, anche un po' tra dramma e commedia. È un film su cui personalmente io sono un po' a metà nel giudizio. È un film che ha dei passaggi che mi piacciono molto, degli altri passaggi invece che trovo molto, molto forzati. Secondo sì, me è una pellicola da vedere anche perché è uno zone un po', un po diverso da quello a cui siamo abituati che mette insieme tanti elementi che magari erano presenti in un film o in un altro qui invece sono presenti nella stessa pellicola è un po' un ibrido tra tra tanti discorsi che lui ha fatto in precedenza
0: e poi abbiamo questo è andato tutto bene del 2021 entrambi i film hanno risentito a livello distributivo del periodo in cui sono stati in cui sono usciti che insomma, il periodo della, della pandemia, il primo è stato 85, era stato selezionato per il Festival di Cannes edizione 2020, l'edizione che non si è svolta, eh, anche se poi sulla, sulla locandina del film insomma, c'è stata questa scelta un po' bizzarra. Il Festival di Cannes ha eh, autorizzato, ha incentivato i film che erano stati scelti per quella edizione a eh, fregiarsi comunque della... Palmettina, che di solito sta sulla locandina di questo, in questo modo di fatto però bloccandone anche la possibilità di circolazione in altri festival certo. ed estate 85 è uno di, di, di quei film insomma della famigerata edizione Cannes 2020 è andato tutto bene 2021 a Cannes ci va nell'edizione eh, estiva quella che si è tenuta sempre a causa della pandemia a luglio e, mh, anche in questo caso torna uh, Ozon a lavorare con una grande attrice del, del cinema francese che è Sophie Marceau
1: sì, questo è un film invece che il suo genere è molto chiaro, è un dramma, a tutti gli effetti, un film che parla di eutanasia, un uomo molto anziano che chiede ai suoi figli di aiutarlo a morire sostanzialmente. Di cosa poi va a parlare questo film al di là della trama? Di come andiamo a reagire non soltanto di fronte a un lutto, tema molto presente nel cinema di Ozon, ma anche di fronte a una richiesta di voler farla finita. E questo è un film anche qui magari c'è qualche lieve crepa qua e là in termini magari di qualche passaggio un po' prevedibile qualche gioco magari narrativo e anche stilistico non sempre così originale però è un'altra pellicola che secondo me è riuscita decisamente come tutti i film dell'ultima parte della carriera di Oson che mi sembrano comunque nel bene o nel male tutti piuttosto azzeccati da grazie a Dio in avanti e questo film per di più torna anche a emozionare in maniera forte questo è un film in cui insomma, si versano tante lacrime, nonostante sì, non sì, vada sì. mai a calcare quella retorica, eh, perché c'è da dire che è uno zone essenziale
0: infatti volevo sottolineare questo aspetto uno dei grandi pregi di, di François Luzon è quello di riuscire a rimanere quasi sempre anzi sempre direi distante dalla retorica anche nei film meno riusciti gli possiamo imputare altre cose ma non la retorica certo. nonostante, nonostante molti film siano dei progetti attesi che vanno eh, dei progetti attesi su cui viene focalizzato un tema di solito molto scottante all'interno dell'opinione pubblica, l'eutanasia, la 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 pedofilia pedofilia. e la chiesa, la prostituzione minorile, però però anche nei progetti più eh, composti, strutturati, studiati, come era appunto Grazie a Dio, riesce a rimanere lontano dalla retorica. Questo sicuramente è un pregio che ha a che fare con molti dei pregi che abbiamo sottolineato all'inizio di questa puntata, cioè la capacità di essere comunque sempre molto eh, eclettico, di non rinunciare alla provocazione, di mantenere comunque un tocco piuttosto, piuttosto fresco nel suo modo di raccontare. E per certi versi la nostra puntata è un cerchio che si chiude con eh, le pillole che andremo a ehm, a rilasciare e eh, i consigli che daremo ai nostri ascoltatori perché uno dei due film che si troveranno a breve in sala di François Ozon torna proprio a Fassbinder esattamente come quel gocce d'acqua su Pietre Roventi che abbiamo visto essere un punto fondamentale dell'inizio della sua carriera e mi riferisco ovviamente a Peter von Kant che è uno dei due film quello che consiglierai tu va bene, va bene, volentieri ecco, ma abbiamo preannunciato però questa cosa molto sinteticamente i cinque film di Ozon da vedere per familiarizzare con questo regista ma Allora, è una
1: domanda non semplicissima, ci stavo pensando mentre me, li, mentre me lo dicevi in precedenza, sicuramente io citerei anche appunto sotto la sabbia, insomma, in uno dei suoi film iniziali, il tempo che resta per il lato più drammatico, giovane e bella anche per l'eleganza formale che è davvero impressionante aggiungerei Potish per apprezzare anche il suo lato ironico e poi forse per il lato invece più meta narrativo che abbiamo citato qua e là nella casa direi che può essere un film da vedere, non ho scelto forse la top 5 assoluta ma vari tasselli per comprendere un po' il suo mosaico però il tempo che resta conferma il mio perfetto
0: va bene, ti compro la top 5 su Ozone <ride> e direi che adesso ci salutiamo salutiamo i nostri ascoltatori che ci ritroveranno però tra pochissimi istanti per le due brevi pillole sui due film di François Ozone e ci risentiamo dalla Croisette la prossima settimana il primo film di Ozone che vi consigliamo di vedere in sala è Mon Cream. Ambientato nella Parigi del 1935, racconta di una giovane attrice molestata da un celebre produttore e poi accusata a torto del suo omicidio. Si assumerà la responsabilità del crimine per denunciare la misoginia della società francese degli anni 30 raggiungendo in questo modo la gloria e la notorietà fino a quando però la vera colpevole si farà viva con lei reclamando anche per sé un po del successo che l'attrice ha ottenuto. Moncrime è una specie di screwball comedy di forte ispirazione teatrale perché il tribunale in cui si svolge il processo è messo in scena come una sorta di palcoscenico è un film intriso di amore per il cinema di Ernst Lubitsch e Howard Hawks ma al tempo stesso è anche anzi direi soprattutto una provocatoria denuncia tanto del maschilismo della società, e basta vedere il modo in cui Ozon si diverte a dileggiare o a sbarazzarsi delle figure maschili per capire da che parte stia, quanto dei pericoli di una militanza, in questo caso una militanza femminista, di facciata e ostentata, che rischia talvolta una deriva opportunistica che nuoce alla causa. Eccellente la direzione degli attori, come al solito, in particolare... Nadia Teresievich e Rebecca Marder sono strepitose e Fabrice Luchini è perfetto nei panni del giudice conservatore ma c'è anche Isabelle Huppert che interpreta un'attrice del muto pronta a contestare tutti i rivoli dei privilegi maschili. Dal 18
1: maggio sarà in sala Peter von Kant, un film che ha un titolo molto ambizioso, perché si coglie subito come si vada a giocare con dei grandi capolavori della storia del teatro, ma anche del cinema tedesco degli anni 70. Il più grande capolavoro di Fassbinder, a mio parere, è mare di Petra von Kant, che è un film che ragionava su quelle grandi tematiche fasbinderiane, come il rapporto tra chi si sente padrone e chi viene considerato un serbo, il rapporto tra i sessi, il gioco di potere che diventa non soltanto rappresentato narrativamente ma anche stilisticamente da Fassbinder. Ozone fa un, una sorta di remake, se vogliamo così chiamarlo, ma potrebbe anche essere maggiormente definito una variazione sul tema, con le lacrime di Petra Von Kant al maschile. Un film che riprende chiaramente la struttura narrativa della PS e del film di Fassbinder per, di, per cercare di creare un gioco un po' spetti, un po' di riflesso Rispetto a quel grande capolavoro. O Son con Fassbinder aveva già avuto a che fare, appunto, con Gocce d'acqua su Petra Roventi, e qui alza la sticella con una pellicola davvero molto ambiziosa. Un film che funziona, perché? Perché certamente non è tanto nel senso del confronto che dobbiamo andare a vedere la forza di questa buona pellicola di Ozone ma è un buon lavoro perché Ozone riesce a gestire molto bene il tutto da un punto di vista di rispetto al testo di partenza, di gestione degli attori in un film che come originale è molto d'attori, il protagonista in questo caso è Denis Menoshe che abbiamo visto recentemente anche in Asbesta di Rodrigo Sorogoyen la confezione funziona in davvero eccellente e c'è anche anche per chi conosce bene il film di partenza una sorta di di sorpresa che viene fuori quella e di emozione comunque abbastanza presente soprattutto nella seconda parte di questo film per questo è una pellicola che andiamo a consigliare anche perché insomma il coraggio che ha avuto zone ad adattare la crema di petra von kant va premiato e perché ha fatto comunque un buon lavoro decisamente